0: 看猫咪沟通。Hello， 大家好，欢迎收听猫谈社团猫，我是猫谈社小铺的店长 Murphy。最近网络上一直流传一个外国人在跟猫咪讲话的影片，他的影片呢是一个男生，他在解释说，如果你跟猫咪讲一个词。它有一个发声啦，他说你跟他讲这个词的话，其实是猫咪的语言里面的“过来”的意思。那那个词它是这样发的，它发“马啊”。那他说，如果你一直发这个“马啊”，就是叫它过来的意思，所以它就有事说哦，他跟猫咪讲这个词，然后猫咪就真的哎翘着尾巴过来了。后来这个影片，其实我不知道它原本的那个片源是从哪里来的。这个影片就在网络上有点小爆红的感觉嘛，至少在猫界，因为我看我身边蛮多人在看在传，也有看到朋友在试，然后就很多人尝试，比较多是，我看到的是外国人，他们尝试之后，猫咪真的有过来，所以他们很开心，就拍了影片说：“哇，我会讲猫语了。”那我们在这个影片流传的过程当中，呃，舍友就有私讯我们说：“诶、欸，这个是真的吗？我真的可以讲这个？就好像说猫咪有一个语言，我真的讲这个猫咪就会过来吗？”也有些人是试了之后 take 我们说：“哦，好像有成功还是没成功？”但主要都是在问我们说：“是不是真的？这个是一个猫语吗？”但老实说，我们是不知道啦。所以我上个礼拜就就。在 IG 上面，我想说，好吧，我们一直被问，那不如我们就秉持着实验的精神，我就来试试看嘛，我实际是最准嘛，所以我就在有一个下午，公公在准备要睡午觉的时候，他平常就睡很久嘛，他就在客厅准备要睡觉的时候，嗯、我就跟他讲了马马就一直叫他过来过来过来。过来然后他就一脸非常困惑的看着我，可以看他耳朵那种，就是展现了一个非常困惑的 O S， 想说老子要睡觉了，你一直在旁边发出一些奇怪的声音，在干嘛？怪里怪气的声音。后来我就。我大概讲的，我后来剪的那个 reels 是短短的，我放在 ig 上面。如果还没去看的话，大家可以去看一下，蛮多人看了之后，就是下面很踊跃的在回复留言，说他们在家里也有事啊，有用啊，没用啊，还是好像大部分都是没有用啦等等的。那大家有兴趣可以去看一下。但总之，我那个影片是短短，但其实我现实生活中，我大概月末讲了可能十几二十次吧，我就一直发不同的。音量不同的音频，高低比较尖锐的声音，比较低沉的声音，但总之就是发他那个马啊马啊马啊那个声音，公公就非常的完全觉得我很吵。最后我就讲说公公嘞，因为他平常的换回 Q 就是来，我会拍拍沙发或拍拍我的脚，他就会知道要去哪里，所以我就说公公嘞，然后他就立刻哦。原来你在叫我吗？就是立刻跳下来。其实我当下自己有点笑出来，我就说我在那边讲了那么久，结果根本就是讲中文比较快。那我我们一向秉持的立场，就是因为科学是一种 ，you know， 无止境的在发展的，所以我也不敢很断定说啊，猫就一定是没有语言啦。我不是说中文的那种语言是。他们也许他们之间的声音会有一些特定的意思。那我们之前在前面的集数也有讲过猫咪的一些发生的种类嘛，像开嘴发生、不开嘴发生、呃，开嘴发生的话，像喵喵叫啊、嚎叫啊这些；那不开嘴发生，就像呼噜这种，它会有他们猫咪跟猫咪之间的沟通的意思，就是那个声音背后的意思。还没听过的话，大家可以去听一下那一集。但我也不敢说，在这些研究的背后，猫咪是不是真的没有那种很特定的像“过来”这样子的预言？那我们就是秉持实验的精神，我们现在试了，目前觉得好像是没有啦。我们自己试了之后，在想说，诶，为什么那个影片会有这么多人去尝试之后，诶，有成功转发？那它背后可能会有一些脉络在，所以我们今天就来跟大家聊一下。诶，跟猫咪沟通这件事，那我们现在呃自己至少试起来体感就是中文 Q 比较快。我们最后的结论是，我们与其让我们去学猫语，不如让猫咪学中文，好像快一些。那今天就是来跟大家聊聊要怎么跟猫咪沟通。但其实我们讲到沟通这两个字，大家就很快就会想到宠物沟通嘛，或是有人看到今天的标题以为我要聊宠物沟通吗？其实我们猫行为在二零一九年猫谈社刚创立的时候，那个时候大家比较少，好像比较少人知道这个概念。至少我自己，呃，也那个时候我好像也不是很清楚猫行为是什么。那我自己。呃，进来猫谈社之后，在工作跟外部的像厂商接洽啊，或是跟外面想要谈合作的时候，或是我想要进一个新的商品的时候，再跟大家自我介绍说，哦，我们是一个猫行为工作室。我很快就会被问到说，诶，你们是那个可以跟猫咪讲话、宠物沟通的那种吗？或是我们在上实体课的时候，我们租的那个教室旁边会有其他人在上课嘛？那其他的课程的学员下课看到我们，也会说，诶，你们是在做宠物沟通的？那个范畴嘛，那我发现我早期比较会比较常遇到这个状况，也会比较常需要跟大家解释说，哎，我们不是宠物沟通哦，我们是在做什么什么，那可能大家就会比较困惑，因为宠物沟通的时间可能比我们早就发展的时间比较长，那大家也好像比较呃能够理解，它可能就是在一个玄学的脉络之下，所以就有点像我们去求神问卜啊，我们。呃，遇到人生当中的困惑或困难，那我们就去拜拜，然后可能会有一些可以跟不是人类的神灵啊之类的那种沟通方式，所以它放到宠物就好像大家比较可以理解。但因为行为的话，你就要去解释说，哎、欸，嗯、呃，什么叫做猫行为？啊，猫不就那样吗？猫看起来就没什么表情啊，就在那边喵喵叫，蹭来蹭去，或吃饭、拉屎这样，所以。比较会需要去跟大家解释，但我自己体感上，我自己个人体感上有觉得后面这几年，就这一两年啦，我好像比较不会遇到这个问题了，至少比较少，就大行比较可以区分说这两个是不太一样的东西。那我们自己对宠物沟通，但没什么了解，因为我大概知道它运作方式就是看照片，然后可以远端的，有点像是感应。那这个东西，因为我们不是我们的专业，就我们自己不是很了解，所以这个部分当然是。嗯，四、呃、主他们有些人觉得好像有笑，或者是好像哦有有跟我们家的个性有像哦等等的。那在我们的角度，当然会觉得，哎，那可能是呃四主自己他可能看他怎么跟沟通师聊啦。所以这一块 maybe 是一种沟通的方式，但我会觉得它比较是人跟人之间在沟通，然后可能掺杂了一些动物的。呃，拟人化的想法，对，那这一块我们就比较不了解，所以我们就先跳过。但它 maybe 是一种沟通的方式，所以我先把它放进来。那我们比较常讲的就是像响片沟通、响片游戏，我们会用响片用制约的方式。那这个在前面的集数有跟大家讲过响片的原理是怎么样，我们用怎么呃，就是从古典制约啊，后来操作制约，它有一个流程嘛。那我们比较常用的这个方式，我们就会觉得，哎，其实响片就是一个非常好跟猫咪沟通的呃工具了。然后我们自己实际上，像我们在训练，我刚刚讲训练公公啊，训练娃娃换回啊。或是像大家有看过，如果有看过我拍的影片，呃，娃娃的那些什么握手啊、换手啊，就他的那些 tricks， 那些小会会做的小把戏，那些都是用响片训练来的。所以我们会觉得，哎，响片它其实就是一个很好的跟猫咪沟通的工具、沟通的方式。所以我们会用这样子的方式来跟猫咪沟通。那这个是后面大家借由制约的方式，然后发展出来的一个工具跟一套系统，那是我们平常很常在用，我们也很喜欢的。那讲到响片呢，就会讲到在做响片训练。我们平常比较常讲响片游戏，是因为我们希望它是一个游戏的方式。但是如果在狗狗那一边的话，可能大家比较常讲就是说训练响片训练。那当然那是用词的不同而已啦。那想片训练有一个很重要、很重要、很重要的，你要做这件事情，就有一个很重要的工具需要去搭配，那就是零食。零食是在制约上很重要的一个元素，因为你叫人家做什么，你要给人家奖励嘛，就像你叫我做事，你要给我钱嘛。所以在爱吃的猫咪身上，这个就很好用，它就是一个很直接的、立即可以获得的一项奖励，就是零食这件事啦。那我们讲到零食呢，其实我今天要来夜配一下，就突然大家听节目听到边被无情夜配。其实我们今天这一节有干爹哦，今天的干爹是之前已经跟我们合作过一次的 Luna Sesame， 他们上一次给我们很大方哦，给我们了一整套的肉泥，好像还有那种小包装，可是他给很多包，然后大礼盒的是给一组给我们做抽奖，然后我们。就大家蛮踊跃的在，在在参与这个抽奖，所以厂商觉得很开心，那就跟我们说可不可以来跟我们开一个团购。就我们这一次呢，一样是这一款肉泥，它的包装真的非常漂亮，它就是走那种马卡龙色系，我觉得很适合送礼。然后它一包的分量也蛮大的，像我们家开一包，两只吃就刚刚好。那它的成分也非常的天然，我觉得是蛮健康的一款肉泥。这一次呢，就是从今天大家听到节目开始，七月三号为期一个礼拜到七月九号的一个团购。那我们这一次开团的内容就是嘎巴苏亚鲜食肉泥。在魔幻月光礼盒，就是我说那个很漂亮，包装很像精品的三十入组，很适合拿来送礼的。它原价是一二八零，这一次跟我们的团购的话，一盒只要九百八十块，就直接省了九十十一十二三百块。<笑>单口味的包装，它是四入组，它是同一个口味，然后四入四条肉泥一包，那一包原价是一百八十块，跟我们的团购的话是一百五十五元。任选四包的话，它还会有一个组合价，是一组六百块。总之就是超划算就对了。然后我这一次还帮大家争取了，跟厂商熬了一个小小的优惠，是他们原本好像不知道都要满七百块还是多少才会免运。那这一次跟我们的团购的话，单笔消费满六百块就免运了。什么意思呢？就是你只要买那个组合价的任选四包单口味四入的那个组合。它一组不是600块了吗？所以你只要买一组就免运了，<笑>那就非常感谢厂商可以提供给我们猫弹社特别的这样子，别的地方没有的优惠就回馈给大家。那如果大家有兴趣的话，可以点我们资讯栏的链接，就直接到他们是用那个 Line 的商城，点击链接就可以直接跟我们的团下单。那我们就谢谢今天的干爹。好，那我们再回来讲到我们的响片训练。我们在网络上有看到一些很神奇的那种沟通按钮，我不知道大家有没有看过。它就是在地板上会有好几个，有的是按钮上面本身有一个指令，例如说“给我零食”或是“呃，我想出去，帮我开门，我饿了”这种比较明确的指令。那猫或狗，我之前有看过狗也是有这样子的影片，那有看过猫的猫就可能可以去按说，我要吃零食，我要吃零食，我要吃零食，然后饲主就会给他零食。那这种其实蛮明显，它是可以透过训练做到的。那它确实是一个蛮有趣，人也会觉得蛮有趣的沟通。你就猫想要吃零食，去按那个钮，那个钮就会发说发声说：“给我零食”或“我要吃零食”或“我饿了”这样。就是看那个商品怎么设计，它确实也是利用了制约的方式。那我觉得那个东西可以蛮明显，就是可以透过相片来做训练。然后它也可以去记它的位置嘛，因为它我看到的那个按钮，它通常都是一整片，有可能是排列整齐或不规则形状的，但总之那个东西是固定在地板上，所以对猫或对狗来说，它其实可以记那个相对位置，要就是按哪一个按钮会发生什么事情。但是葛燕说她有看到有一组是很抽象的名词的。什么叫很抽象名？呃，不是抽象名字，很抽象的概念的。例如说，它的按钮上面是写“我爱你”，就是一个按钮是我，一个按钮是爱，一个按钮是你。然后他想要表达这件事情的时候，猫咪就可以在那个影片呈现出来，就是猫咪可以依序的按出“我爱你”三个按钮，就一个按钮只有发一个字哦，一个按钮是我，一个按钮是爱，一个按钮是你。然后那时候我们就在讨论说，哎，这个是要怎么训练出来？因为它是抽象的嘛。如果你说我要吃零食，那很简单嘛，因为就是制约猫咪按了那个它就有零食，按了那个它就有零食，长久也它就知道我按那个按钮就会有零食，它蛮好理解的。那这种抽象的概念，像我爱你，我们之前有讲过，猫它其实没有爱的概念，它当然有喜欢跟你在一起，不喜欢跟你在一起，它其实没有爱的概念。那它怎么样去训练猫咪讲出？去按出“我爱你”。那我们后来讨论到最后，我们觉得其实猫咪应该是不知道那是什么意思，但是它可以透过排列顺序，我可以训练猫咪先按哪一个按钮，先按“我”，然后下一个再训练它按“我爱”，再下一个训练它按“我爱你”。用这种排序的方式，因为它可以记位置嘛，所以用这种排序的方式，有可能可以训练出这样子的成果。那这是我们猜的啦，所以我们也没有尝试过，不知道是不是透过这样子的方式。但似乎在这样子我们讨论之后，就觉得，哎，好像如果我们要训练猫咪的话，好像是会用这种方式去训练。如果你家有这个玩具，然后你真的有训练出来的话，你可以跟我们分享一下。好，那除了想骗这种工具之外，其实我们还有很多日常生活中我们自己就可以用的方式，就在我们自己身上的跟猫咪沟通的工具，算工具吗？一个就是声音的沟通，我说的声音是四组的声音，像是我们很常会跟猫咪讲话嘛。我们之前也有录过一集是在聊跟猫咪讲的情话，还有我们很常学猫咪喵喵叫，猫咪对你喵喵叫的时候，你会喵回去。这种也是一种算是人类在表达友善啊，因为我们想要学它都很可爱啊，好像想要表达友善。其实猫咪久了之后，它也会知道说啊、哦，你在学它叫的那种声音是啊，除非你故意去学那个猫生气的声音，那这当然就不好。我相信我们听众不会这样做。那我们通常都是那种很可爱的猫咪对你喵，你肯定会喵。那我常,常就哇哇喵，呵呵这样就是会有那种学猫咪很可爱的叫声的。那其实没有什么意思，但可能猫咪可以感受到你的。那种 friendly 的表达，就你表达友善的这个方式，还有像是语气、声音的语气，凶的时候、生气的时候、温柔的时候、呃开心的时候，其实猫咪是可以辨别的，它是可以辨别我们的。在从那个声音的音量大小，或者是声音的语气，可以去辨别我们现在的情绪。这个猫咪是可以做到的，所以，我们透过人类自己的发声，也是一种跟猫咪沟通的方式。因为我们都知道，猫的视觉其实不是那么好，它动态视觉很好，但是它可能静态视觉，它脸盲症嘛，它其实可能看不到你的表情。可是它可以透过听到你的声音，听到你在学它喵喵叫，听到你很温柔的语气，很小声的语气，或你很大声的声音，然、啊、后它知道现在。妈妈在生气还是妈妈是很开心的？其实他们是可以辨别的出来的。哦，我之前也讲过，有跟大家分享过，我在可能对滚滚不爽，然后要故意自己要发泄一下骂他的时候，我就用一个很甜美的声音，然后讲一些就是说啊，你真的好讨厌哦，你怎么那么讨人厌啊？这种讲那个。内容他听不懂，但是至少他可以辨别说啊，我他我的语气他听起来好像我在称赞他，他就很开心在那边呼噜呼噜。但其实我讲的内容是啊，你好讨厌啊，你好脏哦啊拉 a s t t i m 就是这样骂他。那除了表达情绪，猫是可以 get 到之外，还有一个东西是视觉沟通。视觉的呃，猫咪在看视觉，虽然它的视觉不是那么好，但是有一些比较大的动作。四组的行为，人类会有一些动作的惯性，这个在呃猫咪的能力上面，它其实也是可以看得到的，就比较大的，像是动作啊、行为面的这种人类的行为面的，它其实也可以是一种跟猫咪沟通的方式。那这个我们比较比较少听到，所以我们在讨论的时候。我们也有，呃，就葛燕那边有想一说，哎，视觉的，那他来找找看好了，哎，就真的有找到文献，是真的有实验去证明说，视觉的沟通对猫咪来说也是很有效的。那我们来细讲一下这个视觉的沟通。视觉的沟通它，它我刚刚讲到有四组的行为，你做了什么事情，然后它会有造成什么样的后果？对猫咪来说，它接收到了是是饲主的想法是怎么样的？例如说，你今天。就很生气啊，然后你摔东西啊，哇，这对猫咪来说一定是又有声音又有视觉的大动作，又有可能感受到你的那个情绪，所以对猫咪来说是很强烈很 intense 的这种。那除了饲主本身的行为跟动作之外，还有另外一个呃东西，一共另外一个角度，我们叫社会参照性，这是我们自己翻的啦，它英文叫 social referencing。那个 reference 就是我们讲参考书，就你写论文的时候不是会有什么参考资料，就是 reference。那 social 是社会的意思 ，social referencing 就是说我去参照我看到的东西，我身边的物种或我身边的人啊，我身边的伙伴啊，他们做了什么样的事情，然后我去参照他的反应，然后来决定我的反应。应该要怎么样？那它可以算是社会学习的一种。社会学习就是，呃，生物体之间，我去观察对方的反应，以及我直接跟对方互动之后，我来决定说我自己的反应应该要怎么样。举一个例子，就是像地震的时候，如果猫转头看你，然后发现你非常的平稳平静的，就没什么反应，那有些猫它可能就会决定说，好，那妈妈没有怕，我自己也不用怕。但看猫的个体差异啦，有些猫很胆小，那如果症比较大，它可能就会去躲起来。可是有一些猫，它可能觉得，哎、欸，这个地震可能轻微还好，它可能可以看饲主的行为来决定自己应该要躲起来还是不用躲起来，自己应该要害怕还是不用害怕。这个就叫 social referencing。还有另外一个，呃，我觉我想到的蛮好的例子，就是我之前在念那个教育心理学的时候，哎、欸，那是 boss， 那是应该是心理学。就是他有讲有一个例子，我印象很深刻，是他有提到说，其实我们很怕蟑螂这件事是爸爸妈妈的恐惧，我们做的社会参照。如果有一个妈妈，她在 baby 出生第一天开始就 day one 那个小孩从来没有看过妈妈害怕蟑螂，妈妈看到蟑螂的时候尖叫。的话，其实那个小孩就不会怕蟑螂。就那个妈妈，如果每天每一次看到蟑螂的时候都超级 chill， 甚至她可以直接把蟑螂抓起来的话，那个小孩其实不会怕蟑螂。那如果妈妈小孩看到妈妈每次看到蟑螂的时候都是。啊！尖叫啊！很害怕，跳起来啊，躲起来，或是很匆匆忙忙，赶快要去拿杀虫剂、拿扫把。小孩其实会学习到说：，哎，妈妈很怕这个东西，所以我也会很害怕这个东西。然后我就，我那时候读到的时候，我想说：，哇，原来我那么害怕蟑螂，是因为我妈可能每次看到蟑螂的时候都会尖叫跳起来，所以我现在就导致我看到蟑螂我会尖叫跳起来。他就是小孩子在呃成长的过程当中，他透过这种社会参照去学习，他面对。某一件事情或某一个物体的时候，它的那个反应或情绪它应该要怎么样？那我们在讲到 social referencing 的时候，其实都会讲说，狗狗的 social referencing 好像普遍会被认为比猫咪好很多，因为狗狗就是一种很。爱是主的动物嘛，它好像常常会眼冒爱心的看着主人，然后主人的反应，他如果看到一个人过来，主人好像很害怕，狗狗就会对那个人可能也会很害怕，或者是会废那个人，会想要保护主人等等的。好了，我对狗狗没有那么了解，就是可能狗狗的那个社会参照性好像普遍会被认为说比猫咪好很多，猫咪常常就是很连。没没什么表情啊，就在没有养猫的人看来啦，就猫就没什么表情啊，一号表情永远同一个表情，好像也不太 care 什么什么事情，就与世无争还是什么的，他好像不太会去呃参照事主的反应、事主的情绪或者事主的行为，然后来去改变自己的行为。通常我们好像课本印象都会这样，但是我们看了一些论文之后发现。哎、欸，其实好像猫咪的 social referencing 不一定会比狗狗还要低哦。就这一次，葛燕看完之后，他有讲说，哎、欸，我觉得看完其实猫好像也没有比较低耶，只是可能它比较内敛吗？就人类比较看不出来吧？有可能不知道 ，I don't know。那我们这一次再讲到 social referencing， 其实是参考了两篇文献。好啦，其实是葛燕看的啦，因为毕竟全部都是英文的，他看的比较快，他看完之后再跟我讨论的。那这边就顺便提供给大家，如果大家有兴趣的话，可以去看一下。第一篇是 Social Referencing and Cat-Human Communication， 就是在讲呃，翻译成中文就是社会参照性以及人猫的沟通。第二篇是呃 ，Comparative Study of the Use of Visual Communicative Signals in Interactions Between Dogs and Humans and Cats and Humans。有一点长，它翻成中文就是“狗狗跟人类，还有猫咪跟人类互动中视觉交流讯息使用的比较研究”。就它在比较人狗跟人猫之间这种呃，就人狗互动、人猫互动这两者的视觉交流的讯息，他们是怎么样使用的？那葛燕就是看完这篇之后，他觉得，哎，其实好像看起来。猫的 social referencing 就是它的那个视觉好像不会比狗差哦。那它在这，我们在这两篇里面就整理出了一些资讯。呃，结论就是呢，猫其实是可以经由人类的手势指向的方向找出正确的物品。例如说，我有一次在。墙上看到一只壁虎，那那时候娃娃还没看到，我就指着那一只壁虎跟娃娃说：“娃娃，你看那没有壁虎。”这个在人类很可以理解，就算我没有讲话，如果是我对人类的小孩，我没有跟他讲，可是我指那小孩可能就会看，或者你跟你朋友讲，你指一个地方，你不用讲话，他也会转头去看。但是因为猫听不懂语言嘛，所以我们的实验者就他在实验说，是不是可以透过这种。用手指去指向来找到正确的物品。那他们在实验的结果就是有做出来说，在十到二十公分的这个距离里面，你做出手势，明显比你在七十到八十公分比较远的距离做出手势效果来的好。就你在短短的距离里面去指的话，猫比较知道你在指什么，而且它会转头过去看。那指一下。就我指一下说，诶、欸，那边跟我一直指着那边有东西，我手一直指着，那猫在一直指着的状况之下表现的比较好。所以，如果你想要让猫咪看哪里，就是你要。走的稍微靠近一点，因为他说十到二十公分嘛，所以你要走的稍微靠近一点点那一个你要他看的东西，然后你手要一直指着，这样他就会一直去看那个东西，就他比较知道你要他看什么。就跟我上次讲说，我叫娃娃看壁虎，或是之前我看到窗户外面有鸟，可是娃娃没有看到，我就会指着说那边阳台有鸟，鸟，鸟、鸟、鸟,鸟。娘，然后娃娃就会看着我的手指的话，就会哦，看到有鸟了。那他们在做的那个实验啊，我们就稍微分享一下实验的内容。它的实验内容是四组做出快乐或恐惧的声音表情，并且来回看向猫跟那个测试的物品。就它有放了一个测试物品，它要猫去看那个测试物品。然后这个中间还有掺杂了一个。那个变音就是快乐或恐惧的声音或快乐或恐惧的表情，然后他去来回看向猫，看看猫，再看看那个东西，看看猫，再看看那个东西。然后第一组的实验呢是四组靠近，然后触摸那个物品，并做出快乐的表情跟声音，然后来回的看看猫，看看物品，看看猫，看看物品，中间是快乐的声音或表情。第二组是四组远离他，他离那个物品就远离那个测试的物品，并做出恐惧，哦，好可怕，好可怕的那个声音或表情，并且来回的看看猫，看看物品，看看猫，看看物品。然后第三组是跟二一样，只是那个测试的物品是，它是写电风扇跟缎带，那个测试的物品是关机的状态，就电风扇关机，然后就去比较这三组嘛，他们就发现。呃，有七十九趴参与测试的猫，在不确定的情况的时候，它不确定那个东西到底是怎么样，那个东西是。是应该我要害怕的吗？还是是应该我要喜欢的？有百分之七十九的参与测试的猫咪，在它不确定那个东西是什么的情况之下，会参考饲主的反应来决定自己的反应。它看到，哎、欸，妈妈好害怕哦，那个东西好像有点可怕，我肯定要远离它。或是妈妈好像蛮开心的去摸那个东西哦，那我可以靠近一下。那有百分之五十四的猫显示出它看向饲主，就它在看饲主在干嘛嘛，然后再看向测试物品，再看向。<笑>自主，所以他在评估哦，他就是看一下妈妈的反应，再看一下那个他远离或靠近的物品，再看一下妈妈的反应或爸爸的反应。有百分之五十四的猫做出了这样子的行为顺序哦，就是看主人，看物品，看主人。那在同一个实验，然后在狗狗的数字是。呃， 7 6趴跟62趴，刚刚是79跟54。所以其实真的没有比较低耶。就透过实验来证明，其实猫的 social referencing， 它就会去参考饲主的反应，真的没有比较低。所以你看，我们平常是不是在讲说，我们遇到什么事情啊，我们自己心里很害怕，我们就要冷静，要表演一下，不然猫会跟着你。很害怕，除了他可以感受到你的情绪之外，他确实是有一种社会的参照，他会看你的反应跟行为来决定自己要不要害怕，或自己是否应该要亲近或远离那个物品，或是应该要逃走。现在是不是应该要躲起来？好，那呃。总体来说呢，因为喵喵叫这件事情发生这件事情有太多的频率啊、时间长度啊、种类的变化。我叫声的那个频率、高频、低频，然后我叫的长度，还有叫的声音啊，那种种类不一样。不管是自己单只猫它自己之间的比较，我可能今天的喵喵叫跟昨天的喵喵叫，或甚至我上一秒的喵叫跟下一秒的喵叫，它会有呃些微的落差嘛。不管是自己哦，自己那一只猫，还是说所有的猫，猫跟猫之间的喵喵叫的频率啊、时间长度啊、种类可能都不一样。所以我们的结论是，其实不太可能有同个物种之间有一种明确目的的沟通意义。这是什么意思呢？意思就是说，不太可能存在着一个像是“马啊”等于过来这样子的。语言上的意思，说你发这个词就等于什么样的目的的这一种沟通方式，其实不太可能存在在猫之间的，所以也就不存在于人去学习猫有这样子的语言。我们认为啦，其实是不太可能有这种很明确目的的沟通意义的。因此，我们的结论就是，像影片那样子的。拍摄出来的那个结果啊，它更有可能的是靠一种像是关联学习，其实也就是制约啦。就是说我听到这个声音，然后我就知道说，可能我靠近饲主，然后我后面有零食啊，或他会摸摸我啊，他会有什么事情，好的事情发生，其实就是制约嘛。所以当他把“马”这个字，呃，这个发生，好，嗯，我到底要怎么称呼他，就这个词啦。当他把这个。声音跟呃，就这个语言跟好事做一个关联连接起来的时候，当然也就在你每一次发声马的时候，他就会跑过来啊，因为后面可能有什么他之前的经验里面会有一些相关的好事，是会让他愿意去靠近的。那也就最后的结果就可以变成说，好像可以叫他过来。那当然就跟我们平常在叫他公公来”来一样啊，其实他就是过来之后，他知道有好事情发生，那就你要讲什么，当然都可以喽。你也可以叫他、哦。我们最近有一个很好笑，就是有一次在叫 Siri 的时候，公公就喵了一声。后来我们我们就想说，哎，还是我们就叫他。把那个它换回的 Q 叫它换成 Siri， 就你可以换回换成任何一个 Q， 你的每一个动作其实都可以换成任何一个 Q， 因为他们那个词本身对他们来说是没有意义的，但他们可以分辨那个词背后之后可能会发生什么事情。OK， 那今天关于跟猫咪的沟通这件事就跟大家分享到这里。我要来回复一下听众的留言，在 IG 上面有一位叫。r a f a e l i a 一零零三， 3, 他要问说，请问是长途？如果是长途，譬如说台北到台中，会建议搭汽车还是高铁呢？汽车的话，例如 Parkes 所说，但有可能，呃，他的意思是说，我们上一集讲那个在娃娃去兜风嘛，所以我说尽量有可以的话都是坐汽车，但是他写说。像 Parkes 讲的会有那些优点，可是有可能会塞车，导致车程变长这个缺点。那如果是搭高铁的话，速度很快，可以赶快结束这一个这一回合，但是可能就是会有一堆的刺激，那不知道应该要怎么权衡。而且还补充了一下，是出门就怕到不行的猫。那这一题呢，我们有跟咨询师们讨论了一下，其实结论就是看你什么时候出去。就那个时间点，如果你是过年这种一定会塞车，廉价这种一定会塞车，那你可能就搭高铁，就让他用时间去换他的。虽然刺激比较大，但至少时间比较短。就是会塞车塞到天荒地老的话，那我们当然不希望他长时间的在，因为他出门就很害怕，不希望他长时间的在害怕的情绪里面。尽量就缩短时间，你知道会塞车。就缩短。那如果你是平常日，你要从台北到台中，平常日你就选一个凌晨啊，然后开快一点，就可以在很短的时间之内到达目的地的话，那你就开车，开车又安静。你选了一个比较少车的高速公路，上可能那种凌晨就没什么车，那带他下去。如如果你是要返乡啦，带他下去就可以在很短的时间之内可以抵达台中的话。那就可以权衡一下，主要是看你的时间点，那尽量是时间短一点，因为他出门就很害怕嘛，所以时间短一点的话，可能对他来说是会比较好的。再来是 Charlotte 0268， 他说很喜欢这集的内容，之前听到建议都是用布盖着，自己试过几次，只要盖着猫就会叫得更凄惨，拿掉布稍微好一点，也是有做外出笼减免，但只要一踏出家门就会拼命大叫。经过几次出门看兽医的经验，觉得他特别讨厌车身。知道之前建议可以的话都要搭汽车，可是他真的超讨厌搭汽车，似乎也是很讨厌车身。挂号只要停红绿灯就会安静很多。不确定是我们家这只真的特别多话，还是呃，他说反正出门就是狂叫。如果去看他在笼子里面，居然还有折手手烤鸡握、哦，就是那个比较。雀偶的那个姿势吗？嗯、呃，他说有试过让他搭捷运，居然还比搭汽车冷静，甚至用手拨笼子想要出去，也想过是不是其实根本自己判断错误。上周正好看完医生回家，回家后他自己还跑进去外出笼里面看看，从一开始去看医生都不会反抗。到现在去看医生都会抗议抱怨，也搞不懂他是越来越做自己还是压力很大。总之看他回家就又很自在若无其事，点药也不至于逃跑。挂号点药的那瞬间还是会挣扎，点完药有在旁边等零食吃。好，这听起来不错。然后他说猫真的很难懂。好，谢谢你回了一个这么长的留言跟我们分享。那我我又把你的留言拿给葛言看，然后跟葛言讨论了一下，他看了觉得你的猫。好像前后有一些那个反反应上有一点矛盾的地方，所以我们也不太能够下结论说到底是怎么样，可能会需要看到影片。所以如果你有影片的话，可以传过来给我们看一下，就觉得哎、欸，他到底是因为听起来前后是就像你讲的，他他好像好像是比较可以折手手的，可是又盖上布叫得很大声，又感觉他很不喜欢搭汽车。那你有提到说不确定是自己是不是判断错误？但是我们从文字里面也觉得自己有可能会判断错误，所以可能还是要看到影片。但很谢谢你跟我们分享。再来是 C、e、H W E N S H I 077， 他说呼噜猫我有追踪，好想搬去板桥。好，嗯、呃，对，这个间医院真的是推推。如果大家有需要，离板桥又不是很远的话，可以到呼噜猫去。找刘医师看诊，那另外一位医生应该也是不错啦。但我们上一次是给刘医师看的，那就推荐给大家。好，上礼拜的留言比较少一些，大概就是这样子。那大家听到今天这一集的当天晚上，就是礼拜一晚上啦。直播，我要跟葛燕一起直播，我一眯眯的小紧张，很怕自己就乱讲话，因为本身是一个蛮爱开玩笑的人，很怕自己大家不要在那边乱 cue 我开车什么的，我会有点情不自禁，请不要诱惑我。然后就是我们的直播之后，我们也会做一些比较不一样的尝试。前面讲课的部分，葛燕觉得好像主题其实讲的差不多，就是他准备的主题。好像讲的差不多了，那之后可能会做一些小小的变化，就请大家一样的持续的关注。还没有在 YouTube 上面订阅的话，可以订阅一下，开启小铃铛才可以收到我们要直播的时候的通知。好，那今天的节目差不多就是这样。最后再次提醒大家，猫谈社跟 Luna Sesame 的开团限定， 7月3号到7月9号，跟着我们的团购，咖爸说鸭鲜食肉泥魔幻月光礼盒，一盒只要980元，单口味四入的单包装，一包只要155元，任选四包只要600元一组，而且。满六百元就免运，就是你满一组就免运了，那就非常谢谢干爹，也非常推荐给大家，大家要记得把握时间，点击资讯栏的链接去下单哦。好，如果喜欢我们的节目，请帮我在你使用的收听平台下订阅及评分，追踪我们的粉砖猫谈社猫行为咨询以及 IG catq c 2018。加入小布的脸书社团猫谈社严选，购买我们的商品支持我们走下去。订阅猫谈社 YouTube 频道，每个礼拜一晚上八点准时收看我们的直播教学。还没有收到我们的电子报，可以私讯我们，就能定期获得实用的猫行为知识文章哦。如果想说的话、想问的问题，都欢迎私讯或留言。最后，请帮我把节目分享出去，让更多人可以认识我们。那我们就下一集再见喽，拜拜。